0: Dit is een podcast van Enerzijds, Anderzijds. Ezas.nl. Ik maak regelmatig wandelingen in de natuur. En, nou ja, in Gelderland, waar ik woon, is dat gelukkig in ruime mate voorhanden. Ik kijk nu uit over, nou ja, ik weet niet, kilometers natuur. In de verte eh, rijzen heuvels op, daarvoor heide, Afgewisseld met eh, bossages, met stukken bos. En verder is het stil. En dat zet je wel eens aan het denken. Denken van, ja, wat is er nou eigenlijk aan de hand? Ja, overkomt ons dit allemaal? Of, of ja, zit er toch iets van regie achter... Uh, en, en, en zo ja, met welk doel? Avent deze tijd roept natuurlijk bij velen wel heel veel vragen op. En ja, zo ook bij mij. Dan is dat het de kunst om, uh, om daarbij je fantasie niet te veel op hol te laten slaan... maar wel de juiste vragen te stellen. En dat wil niet zeggen dat je meteen antwoord op die vraag hebt. Maar ja, er zijn toch wel vragen die gesteld moeten worden... Eigenlijk, eigenlijk verbaast me al vanaf de eerste dag. Ik bedoel dan de dag waarop onze premier en in diezelfde maand ook zoveel andere regeringsleiders... wereldwijd vrijwel dezelfde toespraak hielden. We spraken van een virus. Een onbekend virus. We wisten, ja, we wisten wel dat het uit Wuhan kwam, dat... Dat vond ik al knap. Nou ja, dat was de eerste uitbraak, dus dan zal het er ook wel vandaan komen. Het zou van een natte markt komen, van een vleermuis. Overigens niet nieuw hoor, want als je in de geschiedenis duikt van de virussen, dan kun je twee, driehonderd jaar teruggaan. En dan ontdek je ook dat er nogal wat virussen uit China naar Europa zijn gekomen via handelsroutes, die er toen ook al waren. En ook toen werd vaak de vleermuis genoemd. Maar goed, dat tezijde. Maar ja, Wuhan is natuurlijk ook wel de thuisbasis van het grootste laboratorium van China... dat het doel heeft om virus te ontwikkelen voor biologische oorlogsvoering. Hun specialisatie is COVID. COVID-virussen. En hier en daar zijn wel geruchten dat er sprake is van een virus met een gained function... Het schijnt faktaal te zijn voor het manipuleren van een normaal virus, want COVID is eigenlijk een normaal influenzavirus, maar zodanig gemanipuleerd dat het veel ernstige gevolgen heeft. Gain function, een versterkte functie. Inmiddels worden daar in de Verenigde Staten vragen over gesteld, of COVID dan een virus is met een gain function dat zou verklaren waarom de regeringen in het begin zo in paniek waren. Want het zou dan een soort oorlogsverklaring kunnen zijn... van China aan de rest van de wereld, vooral de westerse wereld. Het kan natuurlijk ook ontsnapt zijn. Kortom, verschillende scenario's zijn mogelijk... als het gaat om, om hoe dat virus überhaupt in de wereld is gekomen. Maar ook al is dat zo, ook al zou er sprake zijn van... een ontsnapt virus, een losgelaten virus met een gained function. Dan nog is het raar dat de toespraak van bijna alle regeringsleiders... Die, die overal dezelfde toespraak hielden... allemaal de term het nieuwe normaal in zich hadden. Het virus was onbekend. Er kwam iets op ons af. Het zou een killervirus kunnen zijn... Dat weten we allemaal niet, maar we weten wel... dit virus gaat onze wereld veranderen. We gaan nooit meer terug naar het oude normaal, met andere woorden. De tijd die we nu, nu tegemoet gaan, is het nieuwe normaal. Een term die ook door alle regeringsleiders in alle talen werd uitgesproken. Ja, dan is mijn vraag... kan het toeval zijn dat alle regeringsleiders... In een iets andere woordvolgorde orde, spreken over dat de wereld gaat veranderen en nooit meer terug zal keren naar het oude normaal. En de situatie wordt dan door iedereen ook het nieuwe normaal genoemd. Kan er sprake zijn van toeval? Ja, en dan, dan breekt er een tijd uit van onzekerheid door de media en overheden aangejaagde angst. Lockdowns, die we nog nooit hebben meegemaakt. Het economisch verkeer wordt voor een groot deel stilgelegd. En we merken dat steeds meer mensen in de problemen komen. Mensen worden ziek, aan de ene kant. Aan de andere kant worden mensen ook ziek van de maatregelen. Die voor heel veel mensen, alleen al in Nederland, voor honderdduizenden, enkele miljoenen mensen... Ja, van grote invloed is op hun dagelijks leven. Dan hebben we het nog niet over de effecten van de lockdowns... voor de, voor de mensen in Afrika en India. De Verenigde naties schat dat miljoenen mensen... extra in hongersnoodproblemen zijn gekomen. En daar dus ook honderdduizenden mensen extra aan zullen sterven. Doordat onze distributieketens zijn verbroken... tijdens... Door lockdowns. Dus de proportionaliteit is natuurlijk een tweede vraag. Welke afweging wordt er gemaakt tussen het virus en de enorme gevolgen van de maatregelen? Dan hebben we het nog maar niet over de PCR-test. Waarvan de uitvinder Gary Muller's ooit heeft gezegd, toen hij nog leefde, hij is... Relatief kort voor het uitbreken van het virus gestorven. Maar dan zei hij al, ja, weet je, met mijn PCR-test kun je altijd een positieve uitslag bewerkstelligen. Als je dat wat je gevonden hebt, maar vaak genoeg versterkt. Dat heet dan in vaktermen cycles. Dus hoe vaker je het gevonden virus of een restant daarvan laat draaien in het laboratorium, hoe vaker je een positieve uitslag zult krijgen. Dus de uitslag is manipuleerbaar. Ja, en dan wordt ook al snel duidelijk dat... terwijl in het begin nog werd gesproken van groepsimmuniteit... dat dat werd nagestreefd... was dat na een paar maanden was het ineens verdwenen. Ineens hadden we het alleen nog maar over het vaccin. Dat was de oplossing. Niet een natuurlijke manier om groepsimmuniteit te krijgen maar eentje door een spuit, door een inenting. Wat ook tamelijk overklaarbaar is, is de relatie tussen de drang, de dwang... om iedereen in te enten. Oud, jong, heel oud, heel jong. Met zoveel mogelijk druk. Eigenlijk zou je ook kunnen spreken van staatschantage... Hoe zich dat verhoudt tegen het feit dat de meeste mensen dit virus makkelijk aan kunnen. En de meeste bedoel ik niet 55 procent. Maar nu weten we inmiddels na een jaar wel dat dat 95, 98 procent van de mensheid... dit virus op zo'n makkie, zeg maar, met zijn immuunsysteem om zeep helpt. En toch moet iedereen gevaccineerd worden. En de staat... De staat die helpt een handje. Want die pakt eerst een aantal vrijheden af. Bewegingsvrijheden. Zelfs grondrechten. En belooft dan dat degene die een vaccin hebben ontvangen... Eigenlijk is het geen vaccin, maar dat even terzijde. Dat die mensen die een vaccin hebben ontvangen... Dat die krijgen hun vrijheden weer terug. De vraag is of je alles terugkrijgt... En of er niet weer nieuwe condities worden gesteld. Of je elk jaar opnieuw die dreiging moet ondergaan. Namelijk dat er meerdere vaccinaties per jaar zouden kunnen komen. Zoals nu al het gerucht gaat. Nee, dit moeten we elk jaar doen. Betekent dat dan dat als je een jaar later geen vaccinatie wenst... dat je toestemming van je pas wordt gehaald... en dat je dus uiteindelijk weer terugvalt in een zeer beperkt leven... Allemaal vragen. Ook vragen over de houding van de media. Hoe kan het zijn dat de media zo onder druk staan... dat ze vrijwel geen alternatief verhaal toelaten? Durven toelaten? Want inmiddels zijn er al een aantal journalisten geweest... die via via hebben laten lekken... dat ze echt wel weten dat er ook andere verhalen zijn... Maar dat ze het bij de redactie er niet door krijgen En dan het, dat hen ook het zwijgen wordt opgelegd. En dat is wel eng. In een democratie die ervan leeft... om een volle spectrum aan meningen te verspreiden. En dat mensen daar ook kennis van kunnen nemen. Op grond waarvan je... Ja, bij verkiezingen, maar ook bij andere te nemen democratische besluiten, dat je daar een mening kunt vormen... op basis van die verscheidenheid van informatie die je krijgt. En dat lijkt nu niet meer toegestaan. En de staat lijkt op dat punt helemaal door te draven. Een minister die ligt als hij zegt dat de vaccins uit en tenna zijn getest. Dat is niet waar. De vaccins zijn voorlopig toegelaten onder een aantal condities. Condities waaraan men zich niet houdt. Volgens de EMA, de European Medicines Agency in Amsterdam... die heeft een zogenaamde condition Conditional Marketing Authorization verstrekt voor alle vaccins die nu in omloop zijn. Conditional wil zeggen onder voorwaarden. En de belangrijkste voorwaarde is alleen toepassen op kleine schaal. Tenzij er sprake is van een noodsituatie. Maar is er sprake van een noodsituatie als we het hebben over een case fatality rate, oftewel het aantal mensen dat in aanraking komt met het virus en komt te overlijden... dat is op dit moment 0,15 procent. Een normale griep zit zo rond de 0,13. 0,15 procent. Ebola kent een case fatality rate van rond de 50 procent... Dat is 400 keer erger, besmettelijker, dodelijker, moet ik zeggen... dan dit virus. Kun je dan nog spreken van een noodsituatie? Nou. Dat is een vraag die ieder voor zich maar moet beantwoorden. En dan in de zomer 2020 beginnen alle regeringsleiders weer met eenzelfde soort toespraak. En nu heet de toespraak... Building back better. En of het nou uh, onze premier is... of uh, Trudeau van Canada... of Eden van Nieuw-Zeeland... of Biden van de Verenigde Staten... of uh, onze koning... of de secretaris-generaal van de Verenigde Naties... ineens spreekt iedereen... in dezelfde maand ook weer... in de zomer, vorig jaar... over building back better... Zo kan blijkelijk is men er wel achter. Of was dat ook de bedoeling? Dat onze, on, onze economie dusdanig verstoord zou raken. Deels kapot zou worden gemaakt. Dat daarna weer iets nieuws moet komen. En dat nieuws, dat mag geen geheim zijn. Wie maar even kennis maakt met Klaus Schwab. Die in eh, prachtig Duits-Engels... Heel erg blij, zoals Bill Gates ook heel blij kan zijn in deze tijd. En zijn armen van blijdschap in de lucht slingert. Maar ook Klaus Schwab is, is blij. Want dit is een small window of opportunity to change the world. Covid is a small window of opportunity to change the world. En het overkomt hem niet. Want de plannen die hij nu wil doordrukken, die zijn al een aantal jaren geleden gepland in zijn boek The Fourth Industrial Revolution, kunnen alles over vinden. En die plannen wil hij. En hij vertegenwoordigt zo'n duizend van de grootste bedrijven ter wereld, maar hij heeft ook hele goede contacten met regeringsleiders en het ons koningshuis. Dat hij wil die plannen. Doorvoeren en je zou ze kunnen samenvatten als een samensmelting van humaniteit en technologie, oftewel het transhumanisme. Uiteindelijk, zoals zegt Schwab zelf, zal het verschil tussen de mens en een robot verdwijnen. En daarnaast wordt er een informatiemaatschappij opgetuigd. Wereldwijd moet de controle blijven op nieuwe virussen. Maar daarvoor is het nodig dat we allemaal onze data afstaan. En mogelijkwijs aan een mondiaal opererende organisatie. En we zijn nu berichten dat die gevestigd wordt in Berlijn. Ja, het lijkt erop alsof we afscheid moeten nemen van onze privacy. Om uiteindelijk het volgende virus het hoofd te kunnen bieden. Vrijheid tegen gezondheid. Althans, vermeende gezondheid wordt nu uitgeruild. Maar daarnaast komt er ook een. voor vele dystopische maatschappij. waarin constante surveillance van menselijke bewegingen. Dataoverdracht, persoonlijke dataoverdracht naar onverkozen organisaties. Het medicaliseren van de samenleving. Overal voor elk virus een vaccin. Nog los van wat er in de vaccins zit. Het zijn natuurlijk experimentele vaccins. RNA-vaccins. Als het gaat om de Amerikaanse vaccins, de Europese vaccins zijn. Uh, Vectorvaccins, nou, ik, uh, ik weet daar niet het fijne van. Maar duidelijk is het zijn experimentele vaccins. Het schijnt dat alleen het Russische Sputnik, dat dat een vaccin is... dat op traditionele wijze tot stand is gekomen. Namelijk een restant van een doodvirus en dat inspuiten. Even kort door de bocht geformuleerd. Of het daarmee geen bijwerkingen heeft, dat weet ik niet. Maar alles overziende kun je in ieder geval constateren als je een aantal hoofdrolspelers bekijkt. Dat er heel veel van dat soort hoofdrolspelers blij zijn met de huidige situatie. Geen rouw over die zogenaamd miljoenen doden. Geen p.i. Geen begrip voor al het leed dat wordt aangedaan. Deels door het virus, maar grotendeels door de maatregelen. Nee, er is blijdschap. Eindelijk kunnen we aan de gang, leidt Klaus Schwab te willen zeggen. En Bill Gates. People think they have a choice, but they don't. Een citaat van Bill Gates. Nee, mensen hebben geen keus. En ze hebben een keus. We rollen dit uit. En mensen zullen het moeten opvolgen. En daarmee zijn we in een dystopische samenleving terechtgekomen. Waarbij een aantal zeer, zeer machtige belangen... waar het geld de afgelopen 30 jaar naar binnen is gevloeid. En in het coronajaar extreem is versneld, die verrijking. Dat die mensen ongekozen, ongrijpbaar, oncontroleerbaar... Die de dienst uitmaken in onze wereld. Is dat een complottheorie? Nee. Want ik vrees dat we hier niet meer over een theorie spreken. Maar over een goed, opgezet en tamelijk goed doorgevoerd plan. Of ze het gaan redden, is zeer de vraag. Mensen zijn wel wakker geworden. Het internet wordt massief gecensureerd... Ook de grote media. Maar of we het daarmee gaan redden is, is, is zeer de vraag. Het aantal alternatieve kwaliteitskanalen dat op internet zich aanmeldt, neemt maand na maand toe. En maand na maand worden we collectief wijzer. Ja, we hebben een virus. We moeten daar zeker wat aan doen. Maar alles wat daarna komt, dat is niet wat in onze samenleving thuishoort. We moeten weer terug naar een democratische samenleving. Die had ook al zijn beperkingen. Maar het is zeer te verkiezen boven de dystopische, totalitaire, opgelegde samenleving die nu schijnt te komen. Het is in ieder geval de wens van heel veel belangrijke mensen, althans machtige mensen in de wereld. Maar ik deel ook wel het optimisme of voor sommigen de naïviteit. Dat ze het niet gaan redden. En daar hopen we dan maar op. En dat doet dan uiteindelijk toch weer zo'n wandeling. De zon schijnt nog steeds weldadig. De heer Stilte. Eindeloze vergezichten. En rust. Goed, het wordt weer tijd om verder te gaan. En deze podcast af te sluiten. Het wordt beter, dat is zeker. Dit was een podcast van Enerzijds, Anderzijds. U kunt ons steunen met een donatie. ...gaan de donatiepagina op onze website esas.nl. U kunt daar eenvoudig doneren via Ideal of met Bitcoin. Steun ons werk, maak ons sterk. Enerzijds, anderzijds, zoekt naar nieuwe inzichten in actuele thema's. De massamedia die lang werden vertrouwd, hebben dat vertrouwen bij velen verloren. Enerzijds, anderzijds, wil met haar berichtgeving meer balans brengen in actuele onderwerpen lees onze berichten en artikelen op ezas.nl laat ons uw mening weten en deel onze artikelen